0: 欢迎收看《经营天下》。首先，先祝中华民国生日快乐！收心了啦，放假放四天哦。明天要开盘了，当然接下来，呃，从现在开始一直到年底要怎么操作？我们今天的内容呢，准备非常非常丰富的资料要呈现给大家。好，那先来欢迎今天一起讨论的嘉宾：总体经济学家吴家龙大家好；资深分析师林友明，大家好；财经作家尤廷浩，大家晚安；资深分析师纪伟明，大家好。好。当然，呃，就是我们刚才在讲嘛，廉价回来好不好？哦，可是实际上我们在观察啦，这个七月啊，一万七千四啊，到九月啊，一万六千二啊，这个跌幅也很大，七八，一千两百点，跌够了吧？永明哥，我们我们十月回来，我们不是都讲光辉十月？对呀、啊，而且我很喜欢看十月，就是旗海飘扬，那心情就好
1: 。其实哈，你看从九月底一直到十月十号这段时间里面，因为放假的一个天数卡着，变成,成交量都很缩。对。那成交量一缩，大家就观望。可是我觉得所有的事情在明天过后很可能都改变。明天过后是灾难地<笑>。<不是笑>哦，没有没有没有啊，那个就是已经否极泰来了啊、哦，不要想那么多。对。但我讲之前，因为很多人哀莫大于心死嘛，你看一万六千二都被跌破了，对之前的那个低点哈。但是我们现在到底有什么东西可以相信？但是我们要相信一个很玄的东西，这个东西就是从一九。八七年到目前为止，大概有三十七年的时间。这三十七年，第四季到第一季都是一年之中啊，投资胜率最高的时候。如果各位不相信的话，各位你来看，我们把一月份到十二月份，我们做这样的一个上涨次数、下跌次数、上涨的几率，你看超过五成的。你看第一季几乎上涨都是超过五成，一直到四月份都是哦。然后你去看平均的一个涨幅，这边里面啊，大概都有两趴到三趴不等好，那我们再来看第四季的一个状况，是不是？从十月、十一月、十二月，除了十月有一年的十月是大跌，但是扣掉了那个比较、oh. 呃离均差比较大的那一个值以外，常态分配里面大部分都是涨。所以也就是说，我们在做的一个投资的情况之下，以季度来分就是第四到第一季，然后以月份来讲的话就是十月下旬到四月初，如果以节气来讲就是中秋到清明。哎呀。对，那这个时间为什么相对来讲都比较是投资黄金期？第一个财报空窗，因为各位要去想哦，年报在公布的时间点，三月啊，三月嘛，对不对？所以第二个的话就是年底会冲刺一波，一定啊！然后年初要认养，因为这个时候基本上你做梦都不犯法，而且上涨也无这个上涨的话，也很多人都愿意去相信公司的愿景跟这个公司的一个市场做梦。然后市场的资金在这段时间也比较宽松，包含像政府在释放一个。但他的观念其实华人的观念都是过年要好过年，所以银行都是做强力的试出的这个货币。好，那再加上公司就会发放年终奖金，那你年终奖金拿的时候是不是又可以去做投资？没错，而且很多的话从第四季开始又领到了股息，所以就是这一连串的有资金行情、有做梦行情，再加上所谓大家在这一段时间习惯的节气行情，所以你才发现一个头。一个位是最好投资的一个时候、oh. ，对，好，那我们来细数盘点一下， oh. 就是说太久的我们就不讲，在每一年的第四季到隔年的第一季会发生一些很奇妙的一个事情，很美好的事情，哈，我们先来看二零一九年、2019. 有一档股票叫昌河，昌河，在第四季到第一季，各位你知道从八十四点三涨到三四八点五，总共整整涨了三倍。那这一家公司做太阳能的电池，它后来延伸。如果各位回过头去查二零一九年的资料，它后来除了延伸太阳能的族群，包括茂茂迪以外，它甚至把汽车零组件整个都带起来。对，好，到了二零二零年，大家就很有印象，因为那年不是有疫情吗？情对，所以高端从第三季到第四季的时候，整整涨了两倍。包含像中天啊、合一啊，在那一段时间里面，即便不是涨满整整的半年，至少在一季的时间里面，都涨到一倍以上。对，二零二一年就是一个很灿烂的一年。那一年之后，就因为补库存的效应 ，IC 设计里面大家好这个呃熟知的一个从一百一十五之前，它就已经从七十开始涨的一个智元。刚刚这个这个来宾之前有分析到智，智元从一一五涨到三三一，总共涨了一点八倍，所以。到了去年度更明显的高利，我们常在节目上面分析的高利，从一零五涨到了二五零，涨了一点三倍。我要细数这些的话，各位有没有发现，全部都中小型股？中小型股。对，也就是在这这段时间里面，当然你要去买一些 T 五十的股票，买一些大型的股票 ，OK。但是你发现，你只要选到中小型股，而且是选到有族群性的中小型股，其实相对来讲，报酬率三倍、两倍。一倍一倍，是不是都很可观？所以我觉得这段时间里面，不管你前面怎么去做，书的人。其实从第四季到隔年的第一季，好好的拼一波，应该可以帮各位啊准备一些很不错的一些财富。好，那怎么拼？要在哪里拼？总是要拼对吧？我刚刚在讲的东西，各位可以去看2 0 1 9年的太阳能， 2 0 2 0年的这个生技股， 2 0 2 1年的 IC 设计， 2 0 2 2年的一个节能。然后你会发现，其实都是有族群性。现在目前从9月底10月初看起来最有族群性的，我们先不讲基本面了，我们先讲最有族群性，其实应该是大家市场上耳熟能。很响的细光,光子，细光子那耳熟能详，<笑>你不要说，你一定知道。<笑>我们在讲节目里面就讲了好多次，来宾已经在讲了很多次的一个细光子，就是怎么把光变成电，电再转回去光。那早期的话，我们都是所谓的光模组，用所谓插槽，像 USB 四的一个插槽插上去。所以其实从伺服器，甚至包含像 CPU 里面，一直到这个所谓的。哦，这一段光的一个讯号，它中间的路径非常长。对，那各位要知道，路径长的话，是不是就有能源的耗损，的能量的一个耗损嘛？对，而且效能就会降低。然后呢，这个时间点上转换的速率也会变差。但是现在，如果我把这个插槽直接安装在 CPU 的附近。GPU 的一个附近的话，然后牵在一个所谓的 PCB 板上，那是不是我就可以减少它的路径功耗？是不是就可以减少效能？是不是就可以提高？所以这个是所谓的侧面的一个剖面图。那如果我哎，这个侧面的剖面图，这个是空照图。我们从剖面图来讲的话，原先是插槽是插在外面，现在全部。透过这个东西把它整合在一起。Oh. 那整合在一起的情况之下的话，我就要提醒大家，现在这些在做所谓细光子的，因为细光子的计划最早是从这个呃联雅提出来的，最上游的磊晶提出来、嗯，但是后来大家都发现，其实在光收发模组里面，大家就尽量是在找有做 CPU 的。所谓 C P o 的意思就是共同光学元件對，就我们怎么去把这些东西全部都封在一个 P C B 板上板。对，那这里面的话，相关来讲的话，就包含像前顶有在做研发，哦、上全有在做研发。好，那这一些其实，在族群里面都是属于光收发模组的前端、中游。好，但是呢，现在大家都发现他们的商机开始出来了，因为光转电、电转光的过程。好，我们现在来看四九零八的前顶股本是七点八二亿。哦，你刚才讲到。第四季到第一季是中小型股爆发力特别强，而且现在你要去找底部的股票让它涨一倍，我觉得其实也也,也有点不合理。因为从历年来，你看最近这四年来，大部分第三季都有先涨，对，然后第四季再来做出再来冲，对。那有一些的话，到第一季还在继续喷，所以姿态一定要高，那个就变成说市场的热钱都会进去哈。对。那目前我们已经找不到类似这样的族群，只有细光子符合这样。对好，第一个各位可以去看这个前顶的一个这个形态，你看它的一个股价相对来讲，在这。一波股灾里面没有受影响，没有受影响。然后第二个的话，上半年赚一块一，倍率比大于三十，这本1倍一比三十倍这是什么意思？就很多人去空它，因为大家看它很不爽，<笑>很不爽，就是你凭什么可以涨到这个价钱？凭什么？你凭什么？然后呢，这一天又居然，我为什么写七点八二亿？就是因为它这一天是五万七千张哇，股本的周转率是七十趴。那你各位去想，七十趴我一定要空到死啊，因为这种股票的话，筹码已经乱了嘛，对不对？但是发现它居然都不跌，欸欸这种就有可能未来形成嘎空，嘎空，嘎空,空。对，那第二个形成嘎空的一个可能性就是三三六三的上缺，股本是八点八六亿，那天爆了五万四千，哇，又来了。然后股本周转率是六十，这不空它这个对不起。上半年只有零点二二，本一比大于一百五十倍，但是为什么这种股票居然在创高之后爆量之后可以不跌？所以我觉得大家去深思这个问题，会不会有一批人就是把它想象成在今年年初的时候再去做 AI， 你都会觉得说它 EPS 没这么高，對然后每一笔都、欸、那时候也是这样，对对，大家都会这样子想，结果发现事后来证明他们都变主流。对，那只是说现在那一批的 AI 股，比如说电子五哥，筹码已经乱了，是散热的或者是 PCB 版的，筹码已经乱了。那大家回过头来去做这种股本只有7亿到10亿之间的一个股票，会不会变成他们反而是下一波的一个主流？大家可以去思考。好，太棒了，这个到。时。之后啊，只要一开工啊，大家好好的一个关注。当
0: 然，最近也有一个议题非常值得我们去留意哦，因为电动车一直以来都是我们这几年关注的对象。可是不知道为什么，大家就很喜欢空特斯拉，看到特斯拉就空它。那我们请这个刚从实验室回来的这个廷浩啊呵呵，来跟大家分享一下。哎、欸，我问你，你你觉得当大家都在空特斯拉的时候？是不是代表电动车的趋势结束了？呃，我不会这么认为啊、喔。基本上啊，每一次的泡
2: 沫的确它始终会有破灭的一天，但是泡沫的破灭从来都不是在市场上极度的不相信、极度的去做空它的时候泡沫破灭的。其实，还
0: 是跟巴菲特想的概念一样，就是相反的
2: 。没错，基本上市场上如果它的做空情绪哦、喔，或者说市场上对于某种行情啊始终保持着怀疑的态度，那更有可能在半信半疑中股价持续推升。好，所以我们可以观察到啊、喔，如果以特斯拉当前的做空。用比率来看啊、喔，<笑>它基本上是全美当中<笑>大型全值股当中最高的。它是不是只只只只会 T S L 这个代号要放空的时候？对，那我们也必须理解了。如果以美国几大科技全值股来看，你像是辉达、苹果、Amazon、微软啊，你要去放空这些大型科技全值股没意思、喔。那们基本上已经非常之稳健了，长年期的护城河已经涌现了、哦。可是特斯拉是一直到二零一七年才开始转亏为盈、喔、哦。哦，所以它算是一个短期。内获利程度显著上行的，那我们也可以观察到，我最近大摩给予的特斯拉目标价是在四百美元，到目前为止仍然有一长段距离哦。但是为什么会有这么乐观的想象空间呢？原因是因为很多人认为今年特斯拉的美股盈余可能不如去年，所以今年是一个衰退的征兆，这使得市场上。很极度的怀疑财报能不能给出这么亮丽的成绩，所以这是有一个做空的原由。但是大摩或者说很多投行啊，之所以还是持续看好特斯拉，是因为今年虽然特斯拉的美股英语下滑了，可是特斯拉在全球的市占率上行了。这个是我们比较了解一件事情啊、哦。你看特斯拉在二一年当时的 EPS 哦是二点二六块，二点二六，年就翻了一倍，来到四点零七块。可是二三年来到三点五九了，今年如果赚的不如去年来的多，那我股东的权益报酬就没有想象中来的显著亮丽嘛？但是这是什么原因呢？如果我们持续观察，就会发现啊、哦，它每股盈余年增率的确是负增长接近一成，但是真正它的营收，老实说是并没有减少的、哦，二三年还是比二二年高啊，那、哦、这是什么原因呢？因为他主动进行车价调降，哦，它尝试的借由车价的调降来换取更多的市占率，所以你看前两年它的毛利率大概在两成五嘛，今年掉到一成九
0: ，掉掉下来
2: 。那它掉的目的是什么呢？毛利率的下滑换来的是更多市占的增长，所以一旦景气进入到上行周期啊，很快的它的车价又调回来了
0: ，车价就可以调
2: 。所以市场的预估啊、哦，是美股盈余的确啊。这几年走高之后，今年适度均值回归，明年再度高速的正增长，回到五点六八块，后年来到八点三百块,块所以换句话说，我们必基本上必须看得出来，特斯拉在今年的降价潮，虽然毛利率适度的下滑，财报结构没那么优良，一堆人不看好特斯拉未来的前景发展，但是事实上，今年它是一个策略性调整，也就是借由适度的降价。适度的降低我的毛利率，来换取整个中国市场显著的上行。那一旦明年景气上行年，车价一调回来，它很顺势的能够缴出更亮丽的财报了
0: 。所以这个也是大摩调升这个特斯拉目标价的一个原因嘛？吼。那但就这个角度来看，电动车的一个产业的一个发展呢？ Okay. 如果这样看起来，应该还是会持续蓬勃的一个成长吗？对。那我们必须先承认一件事情哦、喔，
2: 电动车好，不代表车是好。它是两个不同的概念。对，苹果 iPhone 销售好，不代表,不代表手
0: 机市场好。是是手机市场已
2: 经饱和了。对，其实电动全球的车市也是一样哦。你可以观察到哦，全球的车市啊，大概在一七年、一八年呐、啊、就已经见顶了哦。对。二零年、二一年、二二年到现在二三年呢、哦，今年的车市销量啊、哦，甚至也不如一七年了、哦。不如一七年。整个车市的情况跟全球智慧型手机市场是一样的。可是你可以观察到淺，浅蓝色也就是 Electronic。属于电动车车款啊，相对于内燃机车款，它的比例是不断上行的。二零三零年到时候每出售两台车，所以等于是
0: 燃油车的比例一直在下滑，但是电动车的比例在上升。对，我们看一些仔细的数据来做一些追踪好了好
2: 。基本上在一八年、一九年，当时全球的汽车销量每年大概是九千万辆左右。可是你看到2020年以后吧，基本上就大幅下滑。那原因很简单 ，work from home 嘛，根本就不需要开车了。那加上2一年、2二年呢、啊，全球进入到供应链瓶颈，所以呢，二手车价格急涨。但是二手车价格它并不算是新的新车销量啊。那由于晶片的稀缺，导致2一年、二二年也没有什么新车正在出售。好，那时间线来到2023年了、啊，结果刚好经济下滑，汽车也卖得不好。所以你有没有观察到啊？从2020年以来。我们已经连续四年的时间都不如一八年、一九年的全球汽车销量的表现了、哦，所以车市其实是非常饱和的。可是我们要仔细去观察电动车，电动车每年的增长速度啊是非常非常之快的。换句话说，全球车市在下滑，但是电动车正在上线
0: 。这两个图的对比好反差很大哈、哦，那就问题来了
2: 。那我投资到底是要投资丰田好，还是投资特斯拉、投资比亚迪好？它就是两种完全不同的投资方向
0: 。就是一个是传统车厂，一个是电动车
2: 厂。没错。好，那第二点呢，是对于石油的使用量哦，可能也会因此在中长期而有所下滑。我们可以观察到，现在不管是纯电动的纯电动汽车，或者是混动汽车，或者我们看到电动车的充电站啊，整体需求速度都非常快。那基本上啊，我们观察到未来整个中国市场是非常重要电动车的决战点哦。这是为什么特斯拉到目前为止、啊，他明明在美国、在欧美市场是独霸的天下，他还硬要降价来挤入中国市场呢？原因很简单，因为中国市场目前的电动桩的渗透率是全球市场当中来的最高的。高的当时在二零二零年呢、啊。中国的电动车车装电动车装的渗透率啊，大概才五个 percent、哦、甚至低于整个欧元区的水平呢、啊。欧洲当时还有九个 percent， 可是时间线我们看到，整个二零二二年呢、啊，目前渗透率是两成七了，已经超过欧洲的十一趴了、哦。美国到目前为止哦，进度是非常缓慢的，只有七个 percent， 哎，这个增长幅度才大概到七趴，总体增长才五个 percent 而已哦。而且我们都很清楚啊、哦，这个你在美国、啊，如果你是一些自驾自由行的话，哦、啊，那。距离这么长，你要找到那个电动桩啊，其实是有点难度直接换
0: 一台车比较快。对对对，要不
2: 然呢？你有看到那个？<笑>你有没有看到那种新闻？就是用那种电动车，然后背后装了一个柴油机，就是随时用柴油机来发电<笑>来電。是应该租两
0: 台，就租一台，后面再拖一台。对对,對
2: 拖一台内燃机车。所以你可以了解到一个概况，那就是车势好不代表电动车好。所以基本上很多人会觉得，哎、欸。比如说，在前阵子美国的罢工事件啊，你看是福特啊、斯特兰提斯啊，或者一些传统车厂的罢工啊，啊，它让股价进行适度的均值回调，那是不是一个可以长期布局的机会？对，短期可能有空间，但长期，长期它就给你一个很明显的方向了。你要布局的应该是往电动车、来做一些关注。好，那如果是以电动车来看的话。我们是不是完全就聚焦在美国股市市场？对啊，这
0: 就不一定。不一定
2: ，为什么呢？因为我们都很清楚啊，中国在全球的电动车的出口量啊，已经陆续的超越日本以及德国。在近期，我们来做观察，中国市场的汽电动车的汽车出口量哦、啊，在二零二零年以后。比亚迪开始进行出口之后，大幅上完。现在也是大举的进入到欧洲市场当中。它的毛利率啊，虽然大概就是比亚迪的部分大概在十五趴到十六趴，虽然还是比特斯拉来的低，但至少它的总体销量在不断的上行。你看到近年呢，第陆续超过美国啊，超越日本啊，超越。德国而且应该这样讲，超越整个南韩和德国往日本来做迈进哦。换句话说，现在一个主要的用意在于哦，全球在半导体晶片当中啊，美国做了很多的明显的抑制啊，试图让中国无法崛起。嗯、可是目前还并没有完全扩及到电动车市场哦。但是车用
0: 晶片的部分
2: ，对，那车用晶片的部分，当然中国有本身的一个需求，可是电池技术相关的部分呢、啊，中国的领先程度也算是蛮多的、哦。没错，你可以观察到全球的电动车啊、呃、相关的电。电池专利数的全球式战略当中啊，最高第一名就是宁德时代哦，宁德时代占了全球的百分之三十
0: 三十四趴专利，他拿到
2: 了手上握有的专利。对，那第二名呢，就是我们看到的 LG， 韩国 LG 的部分呢、啊，目前有十四趴左右的专利哦、喔。那第三名是比亚迪，本身有非常多的电池专利哦、喔，占比大概有十二 percent 左右。12. 第四名是日本，大概是 Panasonic 啊，占了十个 percent 左右。你可以观察到有趣的迹下。前十名啊，嗯，只有中国和韩国厂商完全把整个电池领域给垄断给垄断。好、哦，所以未来啊，如果美方没办法在这方面有所突破的话，它就会在部分特殊专利技术上啊，它可能会受限于中国市场。比如说特斯拉，它就受限于宁德时代所供应的电池。那就换句话说，如果全球投资人想要进行车市长期的布局的话，第一，你要布局的是电动车。电动车。第二。一定会涵盖一些部分的中概股，对，一定会涵盖，因为它是一个必不可缺的一环哦。好，那我们都很清楚，你像台湾的两档 ETF 啊，跟车市相关的，它就是两种完全不同的选股逻辑
0: 风，风格不一样
2: 。对，一个是八九三国泰智能电动车，它追踪的是 ICEX 全球智能电动车指数啊，三十档哦。那当然它有很多的筛选指标，但它跟另外一档零零八九五富邦未来车,未来车最大的区别是什么？一个呢是八九三。你的公司啊，你
0: 不跟我讲，一个是八九三，一个是八九五啊，对
2: 对对，八九三的部分哦，你的电动车相关业务营收要超过五成，五成啊、哦，所以很多、okay、就算它是半导体公司哦，欸、也有可能哦，高通的话，它它如果。供应太多手机晶片，它就没办法纳入但。但是如果
0: 我供应的是电动车晶片，欸嗯、对，恩智浦这样也算电动车了，这样
2: 就算是电动车营收相关的一个业务概念股。可是八九五的部分哦，它就不限于要电动车哦。啊，你要是做化学制造也可以啦、啊，自驾车也可以啦、啊，甚至连 Uber 都曾经纳入到它的持股名单当中。那它,、哦、它的
0: 概念有点广、欸，对，所以一个呢是对赌车
2: 市的长期下行。一个呢是专门锁定在电池、电动车相关概念股的增长，那就是不同的逻辑，还是不太一样。那我个人更倾向，你要布局哦，就直接针对电动车来布局，嗯、因为刚才我们讲了，全球的车市是跟全球的智慧型手机一样，它是一个完全饱和的市场，它并不像 AI 或者 AI 替换器有那种大幅增长的空间。于是呢，我们把整个局势看清楚之后，你就可以了解到我们真正布局的方向：第一，锁定电动车；第二。不能完全淘汰中国
0: 市场，因为它在电子领域还是有部分领先的。好，非常好的一个产业投资的一个建议哦。那当然，因为最近呢，这个高股息的 ETF 引起大家高度的关注哦，尤其是这个九二九这一档啊，因为它的配息非常的好，呃，整个收益人数持续的在上升当中，甚至有网友说比买套房租人家的收益还好，而且又发现，哎、欸，它怎么提早？先把这个 AI 股涨多的换掉了，哇塞，那这个是不是真的很厉害？但是呢，我们当然还是要客观的去评论了。我们请伟民来跟我们说明一下这个细节到底我们应该要怎么来看待
3: 。我想我们看到了有投资朋友觉得说，我是不是应该要把房子全部拿去卖掉，或者是,是全部拿去抵押？然后这个又太冲动了，不会？他这個、我们先讲了，这个真的是有点太冲动。但是他有
0: 一百套房
3: ，<笑>那没问题啊，他卖五十套房来买零零九二九，我觉得也 OK 嘛。但是我们还是要想想看啦，其实，在资产配置的角度上面来讲，你房地产就是房地產,房地产，你股票就是股票，还是有债券就是债券。所以呢，重点还是在于你要怎么样去选择一个最适合自己的投资组合。但是我们可以看得出来是什么？投资朋友非常喜欢零零九二九，我认为呢，它最大的一个原因是因为台湾人很喜欢第一个配息,配息，第二个呢，通常呢，台湾人也不喜欢波动。不喜欢那种股价这样涨来涨去的， okay, 不喜欢波动，所以呢，大家在选择的时候呢，常常会选那些啊、哦，我高股值的早期也喜欢金融股、金融股、存股嘛。但是这些股票在大多头的时候没有不喜欢波动，又嫌它涨不动。没错，就是这个样，贪心贪<笑>心。那我们有没有什么产品或者是有什么什么商品呢，是可以符合投资朋友的需求？有零零九二九，就这么的刚刚好。哦，就是在这种背景下诞生了。为什么呢？原因是因为呢，大家我们刚才讲了，喜欢。配息嘛，要现金流嘛。啊、以前都是年配，年一年配一太久了太久了，又不是牛郎与织女，哎、欸，对，一年才看到一次，所以后来就有半年配，半年，哎、欸，季配，哎、欸，现在零零九二九直接改成是什么月配？哇，这不是很爽吗？对啊，我们每个月都有钱进来，那个感觉就就直接把老板给 fired。没错，每个月都有钱，<笑>我们直接把老板给 fired 掉<笑>但千。千万不要这样，千万不要这样，不要太冲动，不要冲動,动。那我们实际上面还是要了解到什么？我们在投资一档商品，要知道它背后到底的逻辑是什么，這個很重要。他买什么？所以，我们呢，等一下来跟大家讲说，到底零零九二九的优势在哪里，跟它的劣势在哪里。首先呢，它追踪的指数，每一个 ETF 都有追踪的指数，叫做特选台湾上市上柜科技优席指数。重点在哪里？第一个叫做科技，第二个叫做优席、哦。它不是高股息哦，它是优席，优席，优席，优席<笑><笑>，没错。所谓的优席指的是什么？哦，我股息不错，但它不一定是最高的。我们呢，从它的这个公开说明书里面来看，它的选股的。策略是什么？我蛮喜欢他的选股策略的。首先，第一个，他呢一定是要选这一个科技股，技股一定要科技股、哦。再来呢，他一定要选市值前两百大,大，而且要超过五十亿的五十亿，因为你市值够大，这间公司它才会相对的比较稳定一点。再来第二个，它有所谓的流动性检验的条件。好，什么叫流动性的检验条件呢？它在十二个月以内，还有一个月以内呢，它的这个交易量还有周转的周转率，可能都要到达一定的条件，也就是呢，这个他在交易的时候的摩擦成本不会太大，想买就买得到。想卖就卖得掉。好，再来，我认为重点是在指标的筛选上面。指标，它的这一个指数的策略非常的好。来，我们来看第一个，他说两百五十二日其实就是一年啦。嗯、它这一个股价，它要列入它的成分股，它的股价波动不能太大哦、喔。你波动太大的会被踢掉哦，不能是成分股。Okay 再来第二个，它最近三年的平均股息折利率要是高的要，要是高的，要在前面的。再来呢，最近五年的这个现金股利的变异系数什么？你的股息的这个波动性啊，要是低的，要是低的。再来呢，我们还要看到什么？哎、欸，它的本益比。自己跟自己比，跟过去的自己比，哎、欸，你不能涨太多，你涨太多，你一样不能是成分股。再来呢，连续三年你的股东权益报酬率都要是正的，你必须要是公司的本业真的赚钱，能够帮公司的股东赚钱的公司，才能成为成分股。你靠业外收益的不行哦。所以我们可以看到什么？哎、欸，它第一个，它股价的波动不能太大；第二个，它的这个股利要高，要高，要相对高；第三个，它排除掉了景气循环股，像航运股，你可能一开始配五块。隔年配三十块哦，这种不行哦，后来又是零块，这个变异系数就太大，所以这个不行。我们从它的这个指标筛选完以后，我们会发现零零九二九，难怪它会被投资朋友喜欢，因为它的选股策略是真的不错的，坡小息高，本低震
0: ，没错，这五大指标。<笑>但但当然就是我们还是整体再去做一个观察，就是说，因为它最近也大家在讨论，就是说，哎，它怎么那么厉害？在前面调整的时候，就把那个。那个 AI 股先调到，那是机器很聪明，还是说它的选股的？逻辑本身就可以办得到
3: 。呃，我们呢，其实这一个选股应该说是，它既然有了一个指数的策略對，所以它就是按照规则去走。按规则，所以说这也不是说什么他们的经理人很强啊，会通灵啊，知道未来 A I 股会跌。是，哎、欸，不是这个样，它照规则来。那零零九二九呢，每一年会调整一次，在六月底的时候会做一次成分股的变化调整。这一次他把什么？他把华硕、技嘉、广达、伟创、台亚、哎、这些都踢掉。人家在
0: 猛涨的时候，你把它给踢
3: 掉。没错，当时我们好像都不知道、哦。那为什么？可是我们看到了 AI 股后来修正，哎、欸，好像觉得它又很厉害了。当然这都是事后论啦<笑>。可是我们再看它新增了什么持股？细创、华汉、新唐。是。它把它放进去成分股以后，我们会发现一件事情，它是什么样的策略呢？它把那些动能很强的股票涨很多的、欸、提掉，提掉嘛，都卖掉嘛。然后它要换什么？把有出现修正的股票买回来。也就是那些有跌下来的。跌下来。哎、欸，它的值率就值、欸、变高了，就变高了嘛，对不对？对。所以我们可以知道这支 ETF。它是一个逆市策略的 ETF， 逆市策略，对它跟我们在买的零零五零这种用市值加权的是不一样的、哦，不同市值加权的，就是我市值越大我就买越多，所以它是一个顺势交易策略。但是零零九二九它是逆市交易策略的，这个是投资朋友要注意哦。为什么？因为逆市交易策略通常代表的是动能会比较弱一点，比较不足。不足当今天像呃行情，我们那个时候看到了，从八月一直到九月的时候，台股不是在走修正吗？零零九二九的表现为什么可以这么好？因为它里面都是一些已经经过修正的股票。所以它的防守防御型的股票会比较多一点，那它的股价表现当然会更好。所以这也是为什么我们说啊，诶，我们不能用过去的绩效来去推论说它未来的绩效一定好。如果呢后面真的台股要走一波动能的一个行情的话，就很难说诶。这些股票可能真的不一定会这么强。就像我们在看了你说这些伟创、这些技嘉，如果在后面真的还要再走一波爆发，那它把它剔除掉了，对，我就因为它剔
0: 掉了华硕、技嘉维星、维新、广达。伟创这些我们熟悉的 AI， 股、啊、没错，所以然后新增的是你看像华通,華通、欸，不过有联发科、联咏这些机器上来的，对
3: ，哦，华汉啊、细创等等啊，哈，没错，所以我们认为啦，他挑的这些成分股其实都是好的股票，所以呢，整体来看它的绩效也不会太差。我们最后帮大家做一个结论，对，
0: 结论一下好了
3: 。因为很多投资朋友想要卖房嘛，那我们刚才讲了，不要重重我，我觉得这个是真
0: 的不适合啦。对啦不同的投资还是要我们要客观理性一点。没错，
3: 所以呢，因为这一些东西它很多。投资朋友会把它拿来当储蓄，那最好的方式你不要 all in 啦，你还是把资金用分阶段的方式买入分段。你不管是定期定额或不定期不定额，都是一个分阶
0: 段，分三个小时可以吗
3: ？哦、<笑>你、啊、你每天买一点嘛、哦，每次买一百股，也许也可以、啊哦對對對不能。不是这
0: 样分阶段、啊、重
3: 点就是要把那个成本平均掉平均。对，这样子的话你才不会买在最高点。再来要避免在市场过热的时候，因为现在这场 ETF 太热嘛、哦，常常都在讲，连我们
0: 都在讲。没错，对啊，我们收视率这么高，我们这一讲又不。得了
3: ,了，哎呦，这个不错，这个东西是,是，我们要注意的是，所以要冷静，要冷静，冷静，不要在溢价太多的时候去买，因为你溢价长期来看，它都是浪费的。最后的话呢，其实是我们呢，既然都已经知道它的成分股了，对，那我们是不是如果有时间的投资朋友，你可以去关注、欸。它的成分股的变化、哦，比如说它一进来的这些沒錯，没错，哎，为什么它要新增点发科？哎、欸，对不对、欸？我们可以想想看，因为呢，我们都知道了，它选股的这个指数的策略是不错的。那、啊、我们有时间，我们就多做一点功课嘛。我们不要全部都买，人家塞一整包给我，我不一定要照单全收。是，我们可以去关注一下，哎、欸，它里面的这些成分股，我们或许直接配置一点资金在这些成分股上面，我们的选股绩效可能不会比基金经理的绩效还要来得更差。所以，我们认为投资朋友在操作这档 ETF。上面的话有这么多的东西要去注意，这也是我们跟大家做一个分享。好
0: ，谢谢伟明的一个提醒哦。那当然，呃，持续的一个关注，回到这个中国身上啊，因为房地产的问题一直以来都在困扰着这个中国经济的一个发展。那因为现在大家就在谈一件事，就是通缩啦、资产泡沫的问题。可是今天我们请江老师来跟我们分享一个很重要的观念，现在大家在谈的是叫做资产负债表的衰退。资产负债表会衰退，这个部分到底应该是怎么样来探讨？
4: 哎、欸，好的，现在简单讲一下哈，就是，哎、欸，大很多人开始担心或者有疑虑，说中国经济目前碰到的问问题会不会演变成所谓的资产负债表衰退？很像之前日本泡沫破灭、欸，就是因为有这种担心的、啊、哈。对。那个疑虑，所以呢，我们利用这个机会，干脆回来看一下资产负债表衰退的原理。对，当年日本，這個、日本是因为第一个首先它是泡沫经济，第二个呢是泡沫破掉。哦，这里插播一下，泡沫破掉几乎同一个原因，就是利率升得过头，利率升太猛了。哎、欸，网络泡沫破掉，利率升过头，升太猛了。那个金融海啸、房地产泡沫破掉也是一样是。对，那当年日本九零年代初期的日本，后来也是因为升息升到泡沫破掉。好，那么从九九零年代初期开始，它经历了所谓失落二十年，有的人说失落三十年。三十。哦，好、哦、，OK， 就是说二十到三十、欸。主要原因就是因为当时日本出现了所谓资产负债表衰退。资产负债表。那资产负债表衰退有一个重要的原理就是资产泡沫破掉，它不是一般的景气衰退。它是,是整个资产的泡沫，啪！对，因为资产泡沫推动了前一波繁荣嘛。对。透过资产泡沫，然后带动繁荣，然后这个房地产价格各种一直推升。哎、欸，对，这個、所有这个资产的价格的上升哈，带动财富效果，带动消费、投资等等。总而言之，就是说资产泡沫在吹的时候带出繁荣，然后这个泡沫破掉的时候，带出了是资产负债表衰退。好，好，资产泡沫破掉的时候啊，会产生什么问题呢？第一个，它这个资产价格的下跌。股票、房地产、房地产、欸、还有掉了，哎、欸，对，还有其他资产。那资产价格下跌的话，你首先你的财富缩水，对，你会觉得说你比较没有那么变得没那么多钱、欸，没那么多钱、嗯，所以少一些奢侈品。因为本来房价两千万、嗯，现在剩一千。哎、欸，对，就是资产资产那个价格下跌以后，造成财富缩水，增加、身家增加缩水，对，然后这个会让你砍掉一些消费，包括奢侈品消费，还有出国旅游等等。另外一个问题就是抵押品价值。因为你的资产购买几乎都是拿资产去抵押去贷款的，款对，那贷款呢就拿你的资产来当抵押品，没错。那结果呢，资产价格下跌，造成抵押品价值的急剧下跌。那这个在当年经济大萧条年代，已经让耶鲁的经济学家费雪哈提出一个资产叫做“负在债务型通缩”，就是因为资。抵押品价值下跌以后，你要补缴抵押品哇。那在股票市场的话，就是融资交易的话要补缴现金。对，那补不出来的话就杀断头，就断头、哎。然后就引出引出新一波卖压，新一波资产价格下跌，然后恶性循环。好，那所以呢，现在我们发现。你的负债金额，你当初借多少钱？那个负债金额还在啊，还不不会少。他没有跟着泡沫破灭、啊。对，然后呢？<笑>可是你的资产价格，你,你的抵押品价格下，哎，降、欸、那个跌了、哦、对。所以呢，就叫资产负债表恶化。哦。好、哦，资产破灭了，负债没动。哎、欸，负、欸、债没动，资产那边下跌哈。是、哦。资产负债表恶化、嗯。那么这样的情况下呢，家庭不敢借钱，要还债；企业不敢借钱了，都在清偿债务啊，当做优先事项。然后呢，要还钱，所以呢。也也不敢再借钱、啊啊，所以整个需求下降，啊、整个经济收缩，就产生一个恶性循环，就变成一个自大的资产负债表衰退。那么这个期间呢，我们再进进一步讲，就是说它的特性，它这种体系跟平常实体不一样。平常实体的话，我们企业有营收获利，甚至没有营收获利也没关系，我们借钱做投资。对。可是呢，在这种情况下的话，企业一心一意就是要还钱，只想还钱，欸、清清洗资产负债表。啊、哦，就是我要让我的恶化的资产负债表重新修复修复了。对，好、哦，这是它的最基本的。那平常的话，你去做投资，现在你不，你不是要还债了、啊對？那金融体系呢，就会缺乏足够的借款人。消费者不，大家都在还钱。欸、对，消费者不借钱，企业不借钱，大家都在忙，还还忙着还钱、哦，不借钱就算了，已经够。還忙着还钱、欸，对，忙着还钱。这是中国现在的状况，就是有这种风险呐、啊。对、哦，然后呢，这样的话会冲击到什么银行？银行是靠有人存钱，有人借钱。对，那现在你只有人存钱，没有人要借钱。对，那银行会出问题啊、哦，所以银行会这个亏损会出问题，然后会变成这个出现金融危机、银行危机。所以呢，家庭不借钱，企业不借钱，必须靠有人借钱，那个有人叫政府。哦變政，政府要来担任借款人，最后借款人的角色。对，他如果政府不借钱的话，那糟糕，哎，不行，会变成金融危机。好，资产价格暴跌以后，资不抵债，就资资产负债<笑>表不好看，对，哦、开始修补。修补的话，自律与还钱，然后呢，货币政策即使在宽松的话，大家还不敢借钱。对，最后呢，忙着修，等
0: 到把资产负债表修复好了才有可能愿意
4: ，哎，恢复借钱，然后恢复投资消费，然后呢，那个。货币政策控制开始，所以应该麻烦的是说，这边到底要花多久的时间？没错，你讲的没错，就是、这样子。然后呢，恢复正常以后呢，经济繁荣，然后推出下一轮泡沫，啊、哦，然后再再重演。所以我们的结论是这样哈。嗯。现在中国出现房地产的问题，嗯、然后呢，这个这个变成危机，从问题变成危机是这样，它长期累积。对。问题刚开始出来的话，如果被化解的话，就不会形成危机。那现在变成危机以后呢，现在会出现有可能。啊、有这种风险，有这种疑虑，就是资产会代表衰退会出来、嗯。然后这样的话呢，公部门要扮演这个更大的角色。第一个，在金融领域，他要出来借款；然后在那个实体经济的话，他要推公共投资方案或其他各种财政开支来填补总需求的不足。然后呢，最后是要扭转通缩的预期心理。嗯，就是说我们之前提到的通缩，哈，关键在预期心理，所以资产负债表衰退也离不开对抗通缩的时候必须做的功课，就是扭转预期心理，不然的话会陷进去，恶性循环，然后难以摆脱。嗯
0: ，好，所以到底要花多久的时间呢、啊？去扭转这个？呃，预期心理哦，我觉得这对中国政府现在就是面临的一个最大的考验。好，等一下呢，我们回来要来谈一谈这个类比 IC 大厂哦，那也是被称为 IC 设计界的老实树，致新到底最近的发展如何？ IC 设计这个领域进入到了第四季，受到大家的关注、哦。因为我们最近也看到这个消费性电子产品的一个回升、哦、我伟明来跟我们聊一下、哦。他说他被称为 IC 设计界的老实树、欸。所以最近是不是有什么新的消息可以关注
3: ？哎、呃，我这间公司，我们今天要来跟大家分享一下他的公司。这间公司的故事啦。那董事长因为是教授出身，是真的做人非常的诚恳跟老实,所以跟老實 okay, ，才被人家叫老实老實數實數我们先从基本面来看。那因为智新它本身在做的就是在做大部分电源管理 IC， 管理那也有一部分呢是在做温度的这些类比 IC 類。类比我们可以看到，因为最近面板的市况有持续改善嘛，那个报价都有慢慢在起来，再加上呢有一些电脑 PC 的集单起来以后，我们看到了智新的营收啊，哎、欸、来到了十五个月的新高，这是一个好现象。嗯，我们从季报的角度来看的话，它的毛利率、盈利率这些东西都有明显的回升，而且它的库存天数有明显的下降，也就是它去化库存。哎，有慢慢的在进行，算是蛮顺利的。到了第四季以后啊，我们可以看到它预计可以降到一个安全的天数，所以基本面的状况相当不错。而实际上面大家要关注的是，第一个就是面板的价格能不能持续的回升，再加上印度其实啊有在限制所谓的 PC 进口，那这一项政策已经延后到了十一月。我们都知道了、啊哦，你说它限制进口这个措施往后延，对，往后延。那这个时候呢，是不是就会有所谓的积单？哦，啊、我我趁现在，对，趁现在，先
0: 赶快叫货、呃，要不然你到时候十一月你不再赢了。对。對没错，所以说我
3: 们会有看到有集单的效益，这也彰彰显在它的营收上面啦。好，那另外的话呢，我们也刚刚也提到了关于库存的部分，因为这一个智星大概在去年的时候，比其他人还要更早的进入所谓的去库存的循环，所以今年呢，当然它就是先落地的，所以这个也是后面的一个利多题材。Okay、另外，现阶段智星在高速运算的 PMIC， 听到高速运算就、哦這個、很重要 ，AI 四服器没错，所以呢，整个智星是不断的在做所谓的新。投入的研发，那我们呢？今天最重要的，当然还是要跟大家分享一下他的故事。董事长的故事是什么呢？其实董事长吴景川啊，他在一九八零的时候，一九八零年的时候是在美国念书的。当时博士班毕业，他在哪里工作？在 NASA 的 JPL 的实验室哦。哇，很厉害哦。那为什么后来要回台湾？因为呢，在当时很多的卫星计划一次就是十年，可是董事长吴景川他就认为说啊，我有人生有几个十年可以这样子耗，所以他就回来台湾。回来台湾去哪里？去交大任教。那原本想说一辈子做个教授这样子嘛，是。可是呢，到了一九九六年的时候，哎、欸，当时有一间公司叫制服转投资成立智新，总经理就是吴景川的大学同学，台大电机的大学同学，哦、就请他来干嘛？担任顾问。顾问。可是好景不长，到了一九九九年，过了三年以后啊，制服的本业陷入低潮，后来制服被谁？被光宝科给并掉了。哦。那智新怎么办呢？没有人要啊。<笑>那吴景川他就觉得好可惜哦，我产品都已经开发出来，准备要赚钱了，自。自己跳下来救，怎么救呢？他要去找人呐、啊！啊，我们可是可不可以收购公司？他找上谁？当时百运公司的董事长谢南强。他们没有说深交，但是就是认识。后来现南强把所有致兴的股份全部吃下来，用面额十块钱吃下来。然后呢，就是哦好，那我们来试试看能不能呢来救这间公司。后来致兴能够起死回生，就是靠着温度感测晶片。当时 Intel、AMD 推出来的这一些 CPU 旁边一定都要有一颗温度感测晶片、嗯、去监测这个 CPU 的温度,的度当时的国际只有四间厂商能做，致兴是唯一一间台湾厂商，而且是市占率最高的。你每三台的笔电。里面就有一台试用制芯的这个温度感测晶片， okay. 然后后来因为台湾的这个晶片的成本真的是降得太低，连德州仪器都觉得啊不行了，我我拼不过你们，我不要做这一块， wow. 所以这是一个小兔子跑赢大象的传奇，这个故事很有趣。后来呢，到了二零零二年、二零零三年的时候，手机开始崛起，当时的合作伙伴是谁？联发科。联发科。联发科当时呢，把所有的研发资源都投入手机晶片的研发。而在电源管理 IC 这块，就希望伟外。那伟外的话，找了很多的厂商。后来呢，有三间，一间叫做立奇，一间叫做茂达，另外一间就叫做致新。后来立奇觉得这个风险太大，就退出了。致新跟茂达，致新的开发速度又比茂达更快，所以最后呢，这颗明星 IC 全部都是致新独家供应、哦，全部吃下来靠着联发科，哎、欸，过了两年的好日子。所以呢，我们可以看到说，哎、欸，他这个崛起的速度非常的快。当然后面还有一些，哎、欸，他跟联发科分手的故事，然后股价也有出现修正。<笑>但是我们可以知道，哎、欸，董事长为什么可以这么的厉害？因为呢，為他从来没有觉得说，哦，因此自满，我知道联发科的独家订单、啊，我就不研发新的产品。没有，他实事求是，他一样持续投入研发。所以呢，为什么他叫做老实说？因为他只做不说啊，只做不,做只做不说他在任何的产品在开发的过程里面啊，他都不会大肆的张扬，一定要等到有成果以后，哦、他。才。才会愿意出来跟大家说、啊、哦，我们的这个公司推出了一个新的产品，对，所以这个就是脚踏实地。那这也是我们可以观察到的说，说那公司的经营阶层有一个好的品性，有一个好的习惯吧。那这样子对于公司来讲的话，我们认为是一个长期非常好的发展的一个趋势。那么，其实我们对于整个类比 IC 的未来的话，董事长也告诉我们，所谓的类比 IC 啦，很多现在电脑都是用数位讯号，一跟零，一跟零。可是呢，我们在看到的不管是光、温度还是声音这些东西，都是所谓的传统的类比 IC。所以，只要呢，我们未来还有人机的界面那类比 IC 的需求就不会降下来， oh. 所以呢，智新它在台湾是类比 IC 的龙头。那么在除了接下来我们刚才提到的，你说这一些 AI 伺服器、电源管理 IC， 智新都持续的投入新的研发，所以呢，在未来这些类比 IC 的成长性仍然非常的高。我们认为这间公司的故事，我们这样听下来以后，它再搭配它的股价，哎、欸，那或许呢，投资朋友就可以留意一下这间好的公司在未来有没有一个投资机会
0: 。好，谢谢伟明哦。那当然，我我们也在关注这个两岸的一个状况哦。那像香港的部分，最近发现说它的外汇存底持续在下降，未来港币会不会消失？我们等下来探讨。我们请陶。这个停号来讨论哦，这个香港的外汇储备持续的下降，或是不是因为他它救人民币就自己要挂掉？哎，没错，我们可以观察
2: 到啊，最近很多人在讨论香港在过去所采取的连续汇率制度啊，有没有？可能会因为这一次为了要稳住人民币啊，而被迫让自己的外汇储备下滑幅度太快，最终导致港币跟美元之间的脱钩啊。事实上，我们可以观察到啊，这一波的导火线当然是从人民币的高速走贬开始，持续贬值。对，那人民币走贬有几个原因，第一个呢是本身它的贷款金准利率就在一个显著的下行格局， okay. 所以如果它的贷款利率以及、呃、降准、准准利降息的概念、呃、不断的进行下压的话，<笑>那就直接导致的就是。呃，我们看到的中美利差不断的扩大，你可以观察到很有趣的迹象哦。好、呃，这条线哦，蓝色线是中国十年期公债殖利率减掉美国十年期公债，利率，就是利
0: 差的概念
2: 。对，那在二二年以前，你可以观察到有趣的迹象啊、哦，大部分时间都在一个正值。什么意思呢？哦、就是你投资中国的十年期公债拿到的利息应该是高过于美国的，这很好理解。后进国家经济增长率越高，那我给你的资本的回馈就越多。我二零一二年那个人民币定存。五趴啊，对，所以当时利息很高，<笑>可是到现在为止已经完全进入到负值，什么意思呢？就你投资美国拿到的配息远远高于你这种后进国家高,高经济成长的经济体哦，这直接导致的就是人民币的暴贬现象。那人民币暴贬，可是现在中国内需不好啊，我必须要持续的拉抬。那有没有什么样的方式可以我一边降息，一边又不让人民币贬呢、哦？这太难了吧？只有一个方式呢，我们可以观察到中国所持有的美国公债。在近年来是不断的高速下压，为什么呢？我要宽松，我不能停啊！但是为了稳住汇率，那我就大量的抛售美债，抛售拿美元来买自家人民币。哦、好，可是问题在于哦。那就隐含着美债的持有量下滑，隐含着中国人行本身的外汇储备在大幅递减哦、欸。那如果到时候被狙集的话，就会有一点风险了。所以他要求别人来帮自己下忙哦。哦，而、欸、且我们可以观察到哦，<笑>你像阿根廷的部分哦，阿根廷在前两年哦，因为跟中国签订了互换协议，这个互换协议就来自于哦，很多南美洲国家对于中国来看，它是一个显著的进口国。南美洲出口很多原物料，那这些原物料呢，这些南美洲国家拿到这么多的人民币。他中国就实施资本管制，我又不能去投资中国股市 A 股，<笑>那怎么办呢？那我就跑到香港，对，用离岸人民币把它换回美元哦哦哦哦哦，这导致人民币的下压力度来得越快，哎，这就导致了，因为香港港币哦，它是跟美元采取固定联系汇率制度，所以香港的金管局它也有庞大的外汇储备啊，来稳住跟美元之间的汇率。可是你要先救一下人民币啊，救一下中国。救啊，哎
0: 。不就不行呢、啊。
2: 你观察到香港的外汇基金呢，也就是我们讲的外汇储备哦、喔，这一波下滑幅度也非常之快
0: 。所以他就是为了要救人民币。对，
2: 但他救了人民币，他怎么救自己的港币呢？怎么救自己？所以我们可以观察到啊、喔，现在对于香港连续汇率制度的质疑，就在这件事情了、喔。就是说，人民币现在由于跟很多南美洲国家、跟非洲国家都签订了相关的汇率互换协议，就代表着你不管持有多少人民币，想换随时来跟我换哦、喔。而且是它这是道约到期。其直接进行续约，在这种状态底下，会使得人民币在短期内的贬值压力它是无法舒缓的，无法舒缓就要找人来借啊，借美元来稳住人民币。那现在就是往香港来开刀，所以我们可以观察一下，如果香港短期内港币啊，它没办法跟美元及时进行稳汇的话，那就是连续制度的瓦解。所以，我们反倒要观察一下，看最近不管是啊港元或者说香港本身资本的流出速度啊，都是影响到了香港连续汇率制度的衍生。所以我个人会认为，我们反而。可以从人民币来着手，人民币一直贬下去，你就会看到香港的外汇基金持续的贬下去。嗯、那贬到什么样的一个情况，可能最终导致的就是汇率，你香港连续或香港
0: 汇率连续制度的崩解。好、哦，这个感觉很像泥菩萨过江，自身难保、哦、好，等一下回来我们来跟大家分享一个概念，叫节俭的矛盾，有听过吗？等一下广告后来讨论。老一辈都告诫我们爱卡钱没啦吼，但是没想到这个储蓄率名列前茅的中国，现在出现了节俭的矛盾。张老师胸卡吗被塞呢
4: ？哦，这个是一个总体经济学教科书上的基本观念。那我们解释完之后，再来带出一个新的一个论述，就是减税减税的矛盾。好。那个节俭的矛盾是卡因斯在他的一般理论里面，一九三6年的经典著作里面提出来，就是如果每个人努力储去，个人的观点哈，然后全社会总体的观点可能反而会减少，所以叫节俭的矛盾。那每个人哈，从就是个人个体经济跟总体经济之间的落差跟矛盾。那如果未来就业跟所得有不确定性，消费者会增加预防性储去。那很，如果很多人都这么做，大家都这样做，哎、欸，那全社会的总需求会下降，下降，哦，因为以前没有总体经济思维，现在这个打打开总体经济学这个领域的这本书，就开始，哎、欸，从提到总需求这个概念，但大家都除去总需求下降，然后呢，总生产、总就业就下降，然后总生总所得就下降，在所得下降的基础上，你能够储蓄的金额反而变少，变少，哎、欸，对，这这个大的基本概念是这样，嗯、就是每一个人都储蓄。不，都节俭，都来储蓄的结果，然后需求萎缩，然后呢，总所得萎缩嘛啊，当然最后能够储蓄的钱反而变了。好，这个逻辑呢，可以衍生出一个概念，就减税，那个花消费券好，还是给你减税的话，把购买力放到消费者口袋里面，结果消费者储蓄。没有增加消费，对，所以减税的结果反而没有刺激到总需求跟那个提升经济的那个发展，对，哦，那所以我们就已经看到中国的储蓄贷上升了，哈、哦，那很多刺激经济的政策未必产生效果，就是因为双循环的情况出现一个内需不足，然后内需不足有一个问题是社会福利制。度。